0: saudara-saudara melanjutkan rubrik tentang kata kesel liturgi saya akan mulai mengulas tentang bagian-bagian dari tata ibadah kita masih ingat bahwa secara garis besar ada empat rumpun atau empat ordu yang pertama adalah berhimpun yang kedua adalah pelayanan Firman yang ketiga adalah pelayanan meja atau syukur dan yang keempat adalah Pengutusan. Nah, di episode kali ini akan dibahas rumpun yang pertama yaitu berhimpun Pada prinsipnya, ibadah umat adalah momen di mana umat Allah itu berhimpun, bersekutu, menjadi satu kesatuan Utawi kekempalan Jadi ibadah umat bukanlah ibadah individu, melainkan ibadah komunal, ibadah bersama-sama Maka umat itu berhimpun dalam rangka menghadap kepada Allah Nah, biasanya ibadah diawali dengan prosesi Atau introitus Di dalam prosesi itu biasanya digambarkan dengan adegan Para pelayan ibadah itu memasuki ruang ibadah Dan ada satu simbol yang biasanya selalu digunakan Yaitu Alkitab Nah, ini tiap gereja berbeda-beda, saudara-saudara Ada yang mengarah alkitab dari pintu depan menuju ke altar, ada yang mengarah alkitab dari pintu samping. Tapi pertanyaannya adalah mengapa pelayan ibadah itu membawa alkitab? Ya meskipun ada juga gereja yang sudah meletakkan alkitab itu di depan mimbar atau di altar, pelayan ibadah maju nanti kemudian alkitab itu yang diambil diserahkan kepada pengkhotbah. Namun, biasanya yang lebih banyak terjadi itu, kitab suci dibawa oleh pangrukti atau oleh imam atau oleh petugas tertentu, dibawa sampai ke depan altar, lalu diserahkan kepada si pengkhotbah Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kitab suci adalah simbol kehadiran Allah. Maka dalam prosesi itu, yang menjadi pusat perhatian itu sebenarnya adalah Alkitabnya, atau Tuhan Allahnya. Ya memang kadang-kadang ada gereja yang mengiringi dengan e, tari-tarian, biasanya kita juga mengiringinya dengan lagu, lalu macam-macam lah. Tapi yang sebenarnya perlu menjadi fokus perhatian adalah Alkitabnya itu atau simbol kehadiran Allah itu. Bukan yang membawa, bukan yang khotbah, bukan yang lain sebenarnya. Jadi yang disambut oleh umat bukanlah orangnya, majelisnya, petugasnya, melainkan adalah nya yang disimbolkan dengan Alkitab. Nah biasanya Alkitab selalu paling depan. Nah mengapa Alkitab itu kemudian diserahkan kepada pengkhotbah? Itu adalah sebuah simbol. Maknanya adalah gereja memberikan tugas kepada pengkhotbah untuk menyampaikan Firman Allah, bukan Firman yang lain, gitu ya. Bukan pikirannya sendiri, bukan pidato politik, bukan propaganda. melainkan sebuah simbol mandat. Terimalah Alkitab ini dan sampaikanlah firman Allah. Maka kalau misalnya sampai terjadi di gereja kok yang khotbah itu nyeleneh, yang khotbah kok malah ngotbahkan yang lain selain firman Allah, majelis itu punya hak untuk mengingatkan si pengkhotbah itu, menegur si pengkhotbah itu. Tapi sejauh kalau yang disampaikan adalah firman Allah Yang dikutbahkan adalah tentang iman Kristen ya, berarti aman-aman saja. Nah, dari sini saudara-saudara, kita belajar bahwa dalam ibadah sejak awal sampai akhir, yang menjadi pusat perhatian kita adalah Allahnya. Benar bahwa kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan firman, mendapatkan berkat, namun fokus perhatian kita sebenarnya adalah Allah. Sejak awal sudah disimbolkan dengan prosesi atau introitus berupa arak-arakan itu. Lalu di adegan berikutnya setelah para petugas memasuki ruang ibadah, saudara-saudara, tentu kita ingat kemudian apa yang berlangsung biasanya di gereja kita yang terjadi adalah vottom dan salam. Nah, apa sih artinya vottom? Kata vottom itu memang berasal dari bahasa Latin. Kalau kita ingat kata voting, gitu ya, vote itu kan serapan dalam bahasa Inggris. Kalau kita voting itu kan kita mengekspresikan atau mengungkapkan pendapat kita Kita memilih misalnya, itu kita menyatakan siapa yang kita pilih Kita voting berarti kita menyatakan pendapat Nah, votum secara harfiah itu memang berarti pernyataan atau pengakuan gitu ya Dalam ibadah, votum dimaknai sebagai sebuah pernyataan, sebuah pengakuan Bahwa ibadah ini didasarkan pada iman kepada Allah Ibadah ini dilayankan dalam nama Tuhan. Ibadah ini bukan hanya kumpul-kumpul tanpa arti, ibadah ini bukannya idenya manusia, ibadah ini bukan hanya perkumpulan senang-senang tok, tapi ibadah ini dilayankan dalam nama Tuhan. Ada penjelasan yang beberapa kali muncul saya dengar itu, fotom itu ibarat ketok palu ketika hakim membuka sidang di pengadilan. Tok 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 sidang dibuka. Jadi, fotum itu semacam itu, pernyataan, pengakuan, bahwa ibadah itu dimulai. Kalau sebelumnya, kita berada dalam suasana yang di luar ibadah, tapi setelah fotum, kita masuk suasana ibadah. Dalam ibadah kita, fotum itu biasanya diungkapkan dengan kalimat-kalimat pengakuan. Ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kan begitu ya. Karena ini sebuah pernyataan, sebuah pengakuan, maka jemaat atau umat menyahut dengan kata amin sebagai peneguhan tentang fotum tadi itu. Kalimat lain biasanya diambil dari kitab Masmur, Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, misalnya. Itu sebuah pengakuan iman. Namun, kalimat dalam fotum tidak harus harfiah mengutip ayat-ayat Alkitab, Bisa juga dinarasikan secara lebih kreatif. Yang penting isinya adalah pernyataan dan pengakuan. Menawiing bersejawikan, unggalani pun, pangibeda meniko sinengker. Ing asmanipun pun gustialah sang romo, sang Putra dan sang roh suci. Amin. Ini memang sebuah persekutuan yang sinengker. Sinengker tidak harus berarti angker, khusus dan kudus tidak harus berarti sangat dingin begitu ya. Tapi ibadah tetap bisa ekspresif Yang penting adalah penghayatan Berikutnya setelah fotum itu ada salam Nah salam itu ada dua makna yang biasanya e, membuat kita itu bingung Yang pertama ada yang menganggap salam di awal ibadah itu adalah salam berkat Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian misalnya gitu ya sih rahmat lan tam rahayu saking gusti Wontenoeng panjeningan sami Nah, biasanya juga ada gayanya kalau pendeta itu mengangkat satu tangan, kalau majelis atau awam yang berkhotbah itu tidak mengangkat tangan. Mengapa? Karena penghayatannya itu tadi, salamnya ini salam berkat. Berarti sing oleh ngangkat tangan berkaiku itu ya, kan begitu. Makanya kalau majelis biasanya takut-takut untuk angkat tangan. Namun Saudara-saudara, pengertian bahwa salam di awal ibadah itu adalah salam berkat itu kemudian sebenarnya bergeser. Ada juga pengertian yang kedua, salam di awal ibadah itu adalah salam persekutuan, bukan salam berkat. Nah, dalam konsep liturgi lima yang kemudian dikembangkan itu, lebih cenderung memaknai salam itu sebagai salam persekutuan. Maka, salam dari pelayan ibadah, dari pengkolbah, itu kemudian dibalas oleh umat. Makanya, kiranya kasih Tuhan beserta saudara sekalian, Lalu umat menyaut atau menanggapi dengan kalimat dan besertamu juga kan begitu ya. Mukise rahmat lan tantan berhayu sakeng gusti wonten oing panjenengan sami. Lalu umat menyaut wonten ing panjenengan uki. Dan karena ini salam persaudaraan, maka sebenarnya baik pendeta, penatua, dia kan orang alam itu boleh-boleh saja mengangkat tangan. Itu tidak melanggar kaidah liturgi sebenarnya. Tapi kita paham karena ada Perasaan-perasaan mungkin takut Atau ragu-ragu ya kemudian selain pendeta Tidak mengangkat tangan Ya gak masalah Salam persekutuan tidak harus dengan Angkat tangan Bisa juga dengan sikap menyembah dan sebagainya sebenarnya. Tapi yang penting adalah Itu salam persekutuan dan umat kemudian Membalas atau menyahutnya Bukan salam berkat Maka dalam pengertian ini Ketika fotum dan salam Sebenarnya umat tidak perlu menunduk Justru saling berinteraksi karena berbalasan salam Yang kedua, karena ini adalah salam persaudaraan, salam persekutuan, bukan salam berkat Maka meskipun yang memberikan salam bukanlah perjabatan pendeta Boleh-boleh saja mengucapkan saudara gitu ya Misalnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ada pada saudara sekalian Biasanya kan menggunakan kata kita sekalian Tapi lagi-lagi ini soal kebiasaan dan soal kenyamanan. Yang penting intinya adalah pengkhotbah menyampaikan salam persekutuan dan salam persaudaraan yang berlaku untuk semuanya. Nah itu implikasi yang perlu kita pahami sebenarnya. Jadi saudara-saudara, sampai adegan ini kita bisa menghayati bahwa ibadah adalah persekutuan orang-orang yang mengungkapkan imannya berpusat kepada Allah di dalam Kristus. Umat Allah itu saling berbagi salam, saling berbagi kasih dalam semangat persekutuan. Dalam persekutuan itu, fokusnya adalah pada Allah. Nah, sampai di sini dulu, nanti bagian berikutnya akan diulas tentang pengakuan dosa dan berita anugerah. Karena di dalamnya juga ada makna yang menarik. Di matur Bapak Ibu Lamporos derek menikau urun rembuk bab liturgi, ugi maedahe tumrakito sami matur